0: 二零零四年六月，《权威杂》权威杂志《当代》上的一篇文章《卖米》引起了热议。里面琼宝一家的生活让无数读者潸然落泪。当当，但当大家想要找到作者信息的时候，却惊呆了。作者张培祥竟然是一位年仅二十四岁的北大才北大才女，而且几个月前就已经离世了。一时间，无数网友和读者都十分悲伤，纷纷感慨天妒英才。也有人忍不住探寻张培祥身上究竟发生了什么故事。《麦米》这篇文章的原型是不是他呢？二零零三年五月的一天，空气有些燥热，正在图书馆学习的张培祥觉得脑袋晕乎乎的，他怀疑是自己看书时间太久，也没有放在心上。继续研究科研，可过了几天，他身上开始出现一些青紫和血点，这可不是小事儿，尤其这正是非典肆虐的时候。张飞将连忙开始对照，结果并不是非典的症状，这让他放下了心。就这样拖了一段时间，他突然高烧不退，晕倒了，同学们连忙把他送到了医院。这一检查就是天大的噩耗，二十四岁的他竟然患上了白血病。看着手里的检查结果，张培祥再一次感受到了命运对自己的折磨。为什么每当他拨开阴云看到阳光的时候，就总会跌落谷底呢？回顾这些年的经历，张培祥最终还是释怀了。他看着痛哭的朋友，笑着说。先别告诉我家里人，弟弟马上要高考了。他开始一个人接受治疗，拖着日渐消瘦的身体继续创作自己的作品《大挂红楼》。没过多久，医院的医护人员和病人都知道了，有位身患白血病的北大学生依然在坚持创作。他们不禁好奇地探寻他的经历。让大家吃惊的是，这位年仅二十四岁、二十四岁的姑娘，居然是个不折不扣的大才女。她以“漫天飞花”为网名，写出《大话红楼》《飞花读红笔记》《卖米》等，都非常受读者欢迎，在各大高校也是风靡一时。这让所有人更加为他感到惋惜，但再多的关心也阻挡不了病魔的侵袭。张培祥的病情越来越严重，也瞒不住家里人了。当他的父母和弟弟赶到医院时，看到的是已经虚弱到了极点的张培祥。他们扑在病床边失声痛哭，不明白为什么上天对自己一家要如此残忍。女儿明明经历了无数折磨、无数磨难，才走到今天。病重的张培祥没有支撑太久，他和家人度过了最后的一段时光，就满足的闭上了眼睛。二零零三年八月二十七日，这位打动无数人的北大才女去世了，离别来得太仓促。他只在网上留下了淡淡的两个字，和朋友们告别。花谢，曾经名动校园的飞漫天飞花，就这样香消玉殒。五天后，北京大学在八宝山为张培祥举行了追悼会。他敬爱的学长萨贝宁也为他现场致悼词，这、就是北大前所未有的这样悼念一个学生。不久后，他的短篇纪实小说《卖米》更是荣获北京大学首届原创文学大赛的一等奖，还被权威文学杂志《当代》发表，在社会上引起了广泛的好评，无数读者都记住了小女孩琼宝的名字。这篇短短几千字的文章到底有什么魅力？北大难道只是……难道？就只是因为张培祥的才气，就如此看重他吗？其实这只是其中一个原因。更让人震惊的是，张培祥就是主人公琼宝的原型。一九七九年，张培祥出生在湖南醴陵的一个偏远山村。在他逐渐懂事之后，就意识到了自己家庭的特殊。父亲常年生病，稍微干些农活。就会倒下。母亲一只手瘫痪，也干不了重活。年幼的弟弟也嗷嗷待哺，仅仅靠着卖米维持生计。家里除了种地，没也没别的收入。不卖米，拿什么钱供我和弟弟上学？我想着这些，心里一阵阵难过起来。正如《卖米》中所写，张培祥要面对的就是这样穷苦的条件。他早早就扛起了家庭的责任，每天完成作业就马上开始做家务，照顾弟弟。田地里也经常能看到一个小小的身影在插秧、放水。每当看到懂事的女儿，张元贤夫妻都十分心疼，夜里偷偷哭着埋怨彼此没用。可眼泪并不能并不能给生活带来任何变化。随着两人的身体越来越差，家里的生活更加艰难。这天，十岁的张培祥从学校回家，刚放下书包，他就手手脚麻利的开始收拾起了屋子，还笑着说：“爹，我这次考试又是第一名，老师说我以后肯定能考上最好的大学。”听到这话，一边看着他的父亲更不敢开口了，他低下头咳嗽了几声。强忍着心中的愧疚说：“琼宝，你不要上学了。”停了一会儿，他嘶哑的声音再次响起：“家里实在是没钱了，爹对不起你。”张培香愣住了，他停下手里的动作，眼泪瞬间就流了出来。但看着瘦瘦骨嶙峋的父亲和穷得叮当响的家，他一句反抗的话也没有说。小小的他点点头，接受了现实。第二天，他就收起了书包，跟着母亲开始下地干活，顶着烈日，张培祥的泪水和汗水一起洒在地上。他绝望的想：“我不能再上学了，只能一辈子种地了。”但上天并没有放弃这个可怜的小姑娘。很快，转机就出现了。学校的老师在发现成绩优异的张培祥辍学之后，非常着急。这么好的苗子不读书，实在是太可惜了。老师们联系不到张培祥的父母，只好找到了他姑妈。一向疼爱侄女的姑姑听到这个消息，立马火冒上火冒三丈，冲到哥哥的家里准备问个明白。可刚一进门，他就说不出话了。一段时间不见，哥哥的身体就看着更差了，这个家里更是破旧简陋极了，这哪里还用问呢？张元贤一看到妹妹，就猜到了来意，他愧疚地说：“是我没本事，琼宝是被这个家拖累了。”听到这话，姑姑眼泪就下来了。哪个父母不希望孩子有个光明的未来呢？他想了想，自己家里虽然也算不上富裕，但抽出一些钱供侄女上学还是可以的。他干脆的说道：“哥，把琼宝带到我家里吧，我供她上学。咱们家好不容易出个学习的苗子，别耽误了他。”这下，张渊贤惊喜极了。如果能有办法，他又怎么会让孩子？放弃读书呢？他连连谢过妹妹，跑到地里就把女儿叫了回来。张培祥万万没有想到自己还能有继续读书的机机会，他看他看着姑姑和父母，哇的一声就哭了起来。他把委屈和害怕都发泄了出来，发誓要更加珍惜这次机会，出人头地之后要好好报答情人。就这样，张培翔来到了姑姑家里。在附近的小学继续读书，他也没有让大家失望。刻苦努力的他，迅速成了学校的尖子生，在之后的升学考试中，更是以第一名的成绩考入了当地的重点中学一中。但这个好消息却让一家人都陷入了沉默。学校高昂的学费和生活费再次成了一家人的心病。本身就不富裕的姑姑也没办法全部承担。张元贤夫妻俩省吃俭用，也根本凑不起这笔钱。这时，懂事的张培祥主动提出：“爹，姑姑，我不去重点高中了，普通的高中也一样可以学习。我等毕业就考个中专，早点出来挣钱也挺好的。”一家人尽管不甘心，也不得不承认这是唯一的办法。在现实面前，他们的贫穷成了最大的错误。但好在他们的亲情是温暖的。在立林寺中教书的堂叔得知。裴祥考上了一中，却没法去上，直呼太可惜了。他找到家里，提出让侄女到四中学习，自己也能照顾好她。这样一来，张培祥进入了师资很不错的四中。爱惜人才的校长得知他的情况，主动提出可以承担他的高中学费，让他安心学习，考上重点高中。这些数不尽的恩情，张培祥都记在了心里，也更加珍惜来之不易的机会。通过三年的努力，他顺利考上了高中。可命运似乎不再眷顾他，在高二这一年，父亲的病情加重，做了手术；母亲竟然患上了乳腺癌，连正常的生活也没办法继续维持了。张培祥看着陷入病痛的父母，经常在夜里偷偷的哭。他考虑了许久，觉得自己再也没办法继续上学了。一天夜里，他收拾好了自己所有的东西，走走出了学校。回到家里，他没有耽搁太久，和父母打好招呼，就坐上了外出打工的车。而这边学校的校校长发现之后，立马找到了张飞强的父母，在得知孩子已经外出打工时，他忍不住发了火。这么好的孩子，你们怎么能让他去打工呢？这是毁了一辈子的事儿。张培祥的父母也很无奈，他们根本拦不住女儿。看到校长这么看重自己家的孩子，更是后悔不已，连忙想办法联系女儿。在电话里，校长苦口婆心的劝着张培强：“孩子，眼前是困难，但你因为这放弃了大好前程，只靠打工，家里怎么能真的好起来呢？”张培强的眼泪忍不住滴了下来，他心里清楚自己的选择是不对的，可看着辛苦的父母，他没有办法置之不理。这时，校长果断的说：“你马上回来。”学费不用你担心，家里的事大家一起想办法，否则你爸妈也要一辈子后悔。听到这里，张培强终于点头了。他回到家里，在校长等人的帮助下重返校园，父母也得到了邻居和亲人的帮助，现在只等度过高考这个关键时刻的。一九九七年六月二十五日，高考成绩公布了。张培祥焦急的在学校等待消息。突然，老师们欣喜的站了起来：“株洲最高，全省第五，我们学校出了个文科状元、啊！”他们围着张培祥，激动极了。这个成绩出乎所有人的意料，也在所有人的期盼期盼之中。就这样，张培祥考入了北京大学法学系。成为了一流学府的大学生，他终于拼杀出了一条光明大道。一九九七年八月，张培香坐上了前往北京的列车，他紧紧捏着小小的书背包，里面是所有亲人凑出来的一千元。夏日的空气是闷热的，阳光是火辣辣的，他只觉得看到了无限的光明。走进北大的校园，张培祥仿佛身在梦中，这就是梦寐以求的顶级学府。他激动过后，很快冷静下来，提醒自己按照计划抓紧时间适应校园生活。就这样，张培祥开始了一边打工一边学习的生活。尽管忙碌，他却觉得充满希望。终于再也不用花费家里的钱，而且还能节省出来一些寄回去。天道酬勤，在四年的学习生活里，张北香始终没有放松，他也取得了不俗的成绩，不仅考上了北大法学院的研究生，还成了出名的才女。原来在学校，原来在学习打工之余，热爱写作的他开始在网站上写起了故事，文笔清新，文风朴实真挚的他自成一派，创作出的《大话红楼》等文集迅速风靡起来，其中，张悲将以自己童年经历写出的《卖米》更是打动了许多人，还引起了关于农村米价的管控讨论。他也靠着写作有了不菲的收入。这一下，张培祥开心坏了。他连忙给家人寄钱，帮父母看病，还给家里添置了家电。曾经一贫如洗的家庭渐渐有了起色，一家人的脸上也都有了笑容。但命运。却没有放过他。俗话说：“麻绳专挑细处断，厄运之道只找苦命人。”这句话在张培祥身上得到了验证。好不容易走出黑暗的他，遇到了无法跨越的难关。吃尽了苦头的琼宝，在文章里甜甜的睡去；历经磨难的张培祥，在现实中却再也不会醒来，真是让人叹息不已。就像上文说的那样。这样一个像花儿一样盛开又凋零的才女，用短暂的24年写出了令人震撼的人生故事，值得所有人铭记。2022年6月13日，撒贝宁在《开讲啦》节目上说出了一段话：“你的未来取决于当下的选择，如果你只会等待，等将会是一片空白。”只有当你不断学习，努力充实自己，未来才会随之改变。这段话是他送给许多年轻人的，但仿佛也是对张培祥当年那一句：“生活从来就不会是完全的光明，也不会是完全的黑暗，即便是阴云。”漫天的日子，也要记得往日的阳光，并憧憬明日的温暖。最好的回应，我们无法把控未知的明天，但希望每一个人都能珍惜当下的每一刻，不要辜负自己的人生。